0: Willkommen, willkommen, willkommen. Herzlich willkommen beim Onscreen Podcast. Ich bin Johannes Klan und schön, dass noch jemand zuhört heute. Wir sind heute in der zweiten Woche von unserem internationalen Senden und Aufnehmen. Um, denn wie immer, dazugeschalten live aus Portsmouth, Frederik. Hey ho. <lacht> und auch live. Zugeschaltet aus Obererbach. <lacht> Manuel. Ja, hallo. Ja, ähm, wir haben heute gar nicht so viel Zeit zu verlieren, denn ähm, wir haben alle irgendwie einen Strafen- Zeitplan und uns trotzdem noch Zeit genommen fürs Podcasten. Und heute steht ein schmucker kleiner Film an, der letzte Woche oder vor zwei Wochen, in den letzten paar Wochen anlief in, in Deutschland. Äh, in Amerika aber schon länger lief. Und zwar The Shallows. Die Gefahr aus der Tiefe war, glaube ich, der Untertitel im Deutschen und den fand ich ziemlich dämlich. Mm, ähm, ja. ja, also The Shallows, ein Film mit Black Lively, ich nenne sie jetzt Lively, den Podcast über. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber ich nenne sie so. Ich glaube schon, ich glaube, das ist die richtige Aussprache. Gut, ähm, Black Blake Lively ist ähm, eine Surferin, die von einem Hai angegriffen wird und den ganzen Film über eigentlich auf dem Feld sitzt und versucht, da wieder wegzukommen. Und <lacht> damit haben wir den Film einmal umgerissen und <lacht> wir starten am besten gleich mal wie immer rein. Was hat uns denn gut gefallen an dem Film? Ich fange mal bei dir an, Frederik. Was hat dir denn gut gefallen an The Shallows?
1: Also, uh, in erster Linie das Schauspiel. Ich fand Black Lively war echt überzeugend. Es, es wirklich sehr authentisch, was sie da gemacht hat. Hm. Sie ist... Also, sie ist wirklich eine gute Schauspielerin. Ich habe sie jetzt bisher nur einmal in einem anderen Film gesehen, nämlich Green Lantern. Ähm, Stimmt. Da <lacht> war ja, die dabei, ja. Die, ja, sie ist mit Ryan Reynolds ja, das wusste ich, ja. zusammen oder verheiratet. Ich verheiratet, genau. Die haben verheiratet. Haben schon ja, top ja, genau. Die haben sich am Set kennengelernt. Aber genau, ja, ich fand <lacht> ihre schauspielerische Leistung echt sehr überzeugend. Und auch der Plot von dem Film hat, war echt spannend. Der ganze Film war sehr spannungsgeladen. Es gab. Kein Moment, wo ich dachte, boah, jetzt, jetzt wird es aber langweilig, jetzt zieht sich sie aber lang. Es war echt nur so, ich hatte immer das Gefühl, boah, was passiert als nächstes? Oh mein mhm. Gott. Es, es wirkte alles so dramatisch und ja, was man natürlich noch, was noch einen sehr guten Eindruck von mir hinterlassen hat, ist der Soundtrack von Marco Beltrami. Sehr, sehr, sehr passender Soundtrack gewählt. Also einmal das, was er selbst komponiert hat und auch die Songs, die in den, den Film hin und wieder auftauchen, sind sehr, sehr passend gewählt. Also auch der Soundtrack kriegt von mir einen Daumen hoch.
0: Ja, also ich kann mich äh, in erster Linie, glaube ich, anschließen, weil ich, ja, was mich halt so wirklich überrascht hat, war halt tatsächlich Blake Livelys Schauspiel. Weil ich halt vorher, ich meine, jetzt wo du es sagst, ja, sie war in Green Lantern, das stimmt. Aber wäre mir jetzt nicht auf dem Schirm gewesen, dass sie dabei war. Weshalb ich halt jetzt so gedacht habe, keine Ahnung, wer, also ich habe den Namen schon mal gehört und ich wusste, dass das die Frau von von Ryan Reynolds ist, aber ich habe die noch nie irgendwo groß Schauspielern sehen und dachte mir dann so, naja, wer weiß, gerade so ein Film, der ja dann irgendwie zu 90% oder so auf der ruht so, und auf deren Schultern lastet, ähm, das wird interessant und ich dachte noch zu Anfang, als der Film losging, wo sie dann im Auto da sitzt mit diesem Typen und sich mit dem unterhält, habe ich so ein bisschen gedacht, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, in welche Richtung das jetzt geht, aber sobald sie eigentlich dann auf dem Wasser war und auch alleine dann war, fand ich das so super gemacht, was sie mir auch geliefert hat, also halt ja. auch so unglaublich unglaublich viele Facetten so da, ge, da gespielt hat, so von von zu Anfang halt einfach dieses, diese totale Freude irgendwie da an diesem Strand zu sein und im Surfen, dann diese Panik wenn sie angegriffen wird und dann irgendwie so zwischenzeitlich total hoffnungslos und dann manchmal doch wieder irgendwie so voller neuem Lebensmut und voller Kraft und ich fand das sehr, sehr gut gemacht alles. Also das hat mich wirklich sehr, sehr überzeugt, muss ich sagen. Und ähm, dazu kommt, dass mir tatsächlich, also neben dem Pacing, was ich halt auch echt super fand, wie du schon gesagt hast, also ich meine, ich bin eigentlich nicht so der Fan von so high filmen und so, weil ich also ich finde das sowieso mal creepy mit Hain. Ähm, und ich fand, der Film hat das so gut umgesetzt, den Hai wenig zu zeigen, jedenfalls so in dem ersten Eineinhalb äh, Drittel oder den ersten, der ersten Hälfte so ungefähr ähm, haben Sie den, wo der Hai irgendwie immer bloß so ganz ganz äh, geringfügig mal eingesetzt und dann hat man ihn mal vom Weiten gesehen, dieser Shot, wie er durch den durch die Welle da schwimmt und sie dann nachher von unten so hochnimmt. Ich finde einer der besten Shots in dem ganzen Film. Ähm, und ansonsten hatte ich das Gefühl, hatte genau das dazu geführt, dass man den Hai mal recht wenig eigentlich nur gesehen hat oder nur so von oben und so, dass das sehr viel Spannung erzeugt hat und das dann halt dazu beigetragen hat, dass wenn es dann mal ruhiger wurde und also diese Szenen kam, wo sie dann alleine auf diesem Felsen war und sich irgendwas überlegen musste, wie sie dann ihr Bein wieder zusammen MacGuy wartet oder so. Das fand ich ziemlich gut gemacht, das hat mir echt gut gefallen. Also das hat dann auch die Spannung halt aufrechterhalten und, und das Pacing war halt echt gut. Das hat mir echt gut gefallen. Und dazu, ähm, was mir jetzt noch so, als äh, was ich glaube ich noch nicht gehört habe, war so, die Bilder haben mir gut gefallen. Also ich fand, das war so ein schön farbenreicher Einsatz irgendwie. Ich fand diesen, also so die Landschaft, irgendwie dieser Strand und das Wasser und so, das sah irgendwie wunderschön aus, so richtig, so wie ich mir so einen perfekten Strand irgendwie vorstelle, so mit so Himmelblau und das überhaupt so Farben. Ich fand, die Farbkontraste waren irgendwie sehr, sehr Interessant hervorgehoben, das hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Ähm, wie sieht das bei dir aus, Manuel? Ähm, hast du dem Film was abgewinnen können?
2: Ja, so, so ein bisschen. So, am Anfang fand ich die Schauspielerin noch echt gut. <lacht> Nachher hat sie mich ein bisschen genervt, das will nicht sein, dass sie schlecht war, aber sie hat sich so, ich weiß nicht, da waren so ein paar Sachen, die gehen mir irgendwann auf den Sack. Äh, ja, den Soundtrack, muss ich sagen, der ist mir gar nicht so hängen geblieben. Kann natürlich sein, dass der ja auch total stimmig war, aber da habe ich echt gar nicht so drauf geachtet. So. Ich habe eigentlich mehr drauf geachtet, wie der Hai aussieht. Und äh, ich muss allerdings sagen, die, die letzten zehn Hai-Filme, die ich gesehen habe, waren so Sachen wie Sharknado, Shark <lacht> Sharknado 2, Sharknado 3, Two-Headed Shark Attack, Super Shark, äh, Mega Shark vs. Giant Octopus. <lacht> also, hast, du, ja nicht... hast du
0: Sharktopus gesehen?
2: Ja, Shark habe ich auch gesehen, ja. Also, ich habe mir so die komplette äh, High-Trash-Film-Riege durch angeguckt, weil ich glaube, es gibt auch aktuell keine anderen High-Filme. <lacht> Außer High-Trash-Filme. Ich habe noch irgendeinen Hollywood-lastigeren High-Film äh, ge äh, äh, high gesehen, aber ich weiß nicht mehr welchen. Der spielt auf so einer Ölplattform, glaube ich, wo die so high Versuche machen irgendwie und dann die ganze Station geblutet wird und immer Haie drin sind. Ist das die, nicht hier diese Ja, ja, genau, mit genau. genau. Ja, 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 genau, genau, genau. genau. Ja, den und äh, der ist halt auch schon uralt und äh, so dem, demnach äh, sah der Hai natürlich schon äh, ziemlich krass aus. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich messe den jetzt einfach mal da dran. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wenn ich den jetzt an, an anderen Filmen messen würde, weiß ich nicht, vielleicht war die Qualität dann gar nicht so gut, aber ich, wie gesagt, ich. Melz ist jetzt einfach mal da dran und da fand ich die Optik von dem Heißschütze nicht geil und ja, am besten hat mir eigentlich äh, die Möwe gefallen, so, das war für mich so der, <lacht> Best, der beste Schauspieler. Im
1: ich <lacht> fand aber auch, diese Möwe war so ein schönes Element, so ein Kassel-Flot. Ja, ja, ich, ich fand die, natürlich, ich bin erstmal äh, Tierliebhaber, ich mag Möwen, ich bin total niedlich. aber auch wie die eingesetzt wurde in den Film, die hat ja noch richtig irgendwie eine symbolische Bedeutung oh, ja. gehabt. Blake Lively, also äh, Hieß sie, hieß den Film. Nancy, oh. glaube ich. Ne? Nancy, genau, ja, Nancy. Ja, der Name
2: wird nicht so oft genannt. Ne?
1: also Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, auch dieser Möwe zu helfen, mit der sie da auf dem Fels gestrandet ist. Die Möwe ist ebenfalls verletzt. Das ist einfach sehr, sehr, sehr schön gemacht, dass, dass es nicht einfach nur irgendwie ein verletztes Tier da ist, das früher oder später von dem Hai gefressen wird, sondern ja, ja sie schafft es auch bis zum Schluss durchzukommen, was ich nicht erwartet hätte. Ich dachte, ja. in dem Moment wo Nennt sie, die Möwe aufs Wasser rauslässt, na toll. Jetzt ja. wurde uns diese Möwe gegeben, damit wir uns ein bisschen mit der anfreunden, die niedlich finden und jetzt kommt der Hai und frisst sie auf. Aber dachte, nee, am Ende saß sie auf dem Felsen hat sich geschüttelt. Genau das habe
0: ich halt eigentlich auch gedacht, dass, das, ähm, ja. dass sie halt das zwar irgendwie schwer in Herzens tut, aber dass sie jetzt irgendwie an diesem Punkt diese Möwe opfert, um halt irgendwie so einen Zeitvorsprung zu bekommen und so.
1: Und, aber
0: nee, sie wollte einfach die Möwe da runterkriegen. <lacht>
1: Und sie es geschafft. Das ja. ich so schön, wie sie dann am Ende am Strand lag, völlig entkräftet nochmal rübergeschaut hat zur Seite und dann saß die Möwe da und hat sich zufrieden geschüttelt. Das war so ein schöner Moment. Übrigens auch in dem Zusammenhang fand ich vor allem äh, den letzten Song in dem Film super gut gewählt. Sia, Bird Set Free. Erstmal, ich bin Sia-Fan und außerdem trifft das genau auf den Inhalt zu. Ich meine, sie hat einen Vogel freigelassen letzten Endes, nennt sie. Und außerdem in dem Film, äh, im Refrain vom Song kommt vor, I don't wanna die, I don't wanna die. Yeah. Was auch so ein Überlebenswillen darstellt. Also passt echt voll ins Schwarze. Also ich fand halt das mit der Möwe irgendwie
0: so... Also ich fand, es war halt nicht zu viel, der Symbolik. Ich, ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend, wenn, wenn man so mitbekommt, dass so ein Film dir das halt so um die Ohren <lacht> hauen will, jetzt so... Ich glaube, so ein, so ein... Also was der Nostalgia-Critic halt immer so gerne an... Ähm, an Schabalan immer kritisiert, ist halt dieses voll viel symbolik die so ganz offensichtlich ist, und dann wo er immer so Ask me what it means, ask me what it means. So. <lacht> Frag mich am besten, was es heißt, komm schon, komm schon. Ich fand, das hat der Film halt nicht so sehr gemacht. Also Ich fand, fand das mit der Möwe sehr angenehm. Ich ähm, Es hat halt irgendwie so einen, so einen schönen Counterpart zu ihr dargestellt, fand ich. Ja. ja. Also, dass, dass man auch das bisschen das Gefühl hatte, naja, sie hat letztendlich dann wenigstens noch irgendeinen Schauspielpartner, den sie anspielen konnte, so, so ein <lacht> Stück weit jedenfalls. <lacht> oder dann halt auch so einseitige Dialoge führen konnte oder sowas. Ähm, ich fand das schon sehr, sehr nett gemacht. Das hat mich hat mich sehr gefreut und ich musste auch ein, zweimal lachen, glaube ich, mit den, <lacht> bei den Szenen mit dem Löwen. Und am Schluss ich dann, saß ich im Kino und habe halt laut gelacht, als es in die Credits kam und dann auch mit in den Credits Sully... In Anführungszeichen Steven Seagal drin stand als, als Schauspieler, als er selbst. So, das, da musste ich echt lachen.
2: Vielleicht hätte die Möwe gesprochen, wer weiß. Ich fände es auf jeden Fall witzig. Ja, die haben
1: wahrscheinlich die Möwe Steven Seagal genannt, oder? ja ja, na ja.
2: Das <lacht> war nein nein, halt, nein, nein, der hat bestimmt die Möwe gesprochen. Das meinte sie ja auch schon im,
1: <lacht> das,
0: das meinte sie ja dann auch schon im äh, im Film, wo sie dann das Video aufgenommen hat mit dieser Kamera, dann, wo sie dann meinte, ich habe Gesellschaft, ich habe wie meinen kleinen Steven Seagal, <lacht> Steven Seagal halt, und da musste ich auch lachen. Und ich dachte, das ist so, wo ich nämlich gedacht habe, ich, ich würde ihn wahrscheinlich so nennen. Und dass sie dann auf einmal meinte, ja, das ist Steven Seagal, habe ich gedacht, geil. Das ist so genau der richtige Name für so eine Möwe. Gerade hm. wenn die jetzt so im Überlebenskampf sind. Und dabei, also, wo wir gerade irgendwie da sind, ich fand gerade diese Szene mit, dem, mit der Kamera ziemlich mich also die hat mich tatsächlich ziemlich so emotional so mitgenommen. Ja. Das war für mich auch, glaube ich, so ja. der Höhepunkt des Films. Danach flachte es dann so ein bisschen für mich ab. Aber ansonsten, also diese Szene, wie sie da mit der Kamera stand und dann erstmal sich so selbst irgendwie sammeln musste und Fragen gefragt hat, was sie jetzt überhaupt macht. Und, und dann auch irgendwann so die nochmal den Cut gemacht hat und gesagt hat, okay, ich werde hier wahrscheinlich sowieso nicht rauskommen. Also, ähm, ja, Leute, so sieht's aus irgendwie. Ich habe euch lieb und so weiter. Und das fand ich irgendwie ziemlich, ziemlich schön.
1: Ja, das war schon emotional. Ja.
0: ja, also ich meine, das hatte jetzt nicht die Matthew McConaughey in Interstellar-Tiefe, aber es war, war, war trotzdem eine sehr emotionale Szene, fand ich. Also. Dafür, also dafür hat der Rest des, alles was vorher kam, halt im Film für mich gut genug funktioniert, dass mich das halt zu dem Punkt gebracht hat, wo mich das auch wirklich betroffen hat, was da jetzt mit ihr passiert. Und ich mir auch das ist.
1: Sicher die meiste Zeit, ob sie wirklich durchkommt.
0: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Also, ich habe, so gerade zum Schluss habe ich dann nachher gedacht, irgendwie, ob die das bringen könnten, die jetzt dann trotzdem zum Schluss nach all der Sachen einfach sterben zu lassen. Mhm. Vielleicht, dass sie dann angeschwemmt wird am Strand und dann ist sie tot oder so. Ich weiß es nicht. Also, ich hätte es mir irgendwie vorstellen können. Ich hätte es vielleicht nicht unbedingt gut gefunden, aber ich hätte es mir vorstellen können. Aber ich, ja. ich, ich, hatte, ich hatte dann so gedacht, als dann der Film durchlief. Und dann auch so nochmal diese, ganz, äh, diese Schlusssequenz dann irgendwie mit ihrer Schwester da, wo sie dann da surfen waren und sie wieder sich mit ihrem Vater so ein bisschen vertragen hat. Das war wieder, wo ich so gedacht habe, da haben die doch garantiert ähm, den Film in so einer Rohfassung irgendwie so einem ähm, so ein Testpublikum gezeigt und die haben gesagt, das ist aber irgendwie... Also ich glaube, ich finde das cooler, wenn das ein Happy End hat. Und Dann <lacht> haben die gesagt, okay, dann machen wir jetzt das beste Happy End, was wir uns vorstellen können. Sie verträgt sich wieder mit ihrer gesamten Familie, sie geht wieder surfen, es ist alles wieder super. so. Ich fand das eigentlich ganz schön. Also, also ich fand es jetzt auch schön, <lacht> aber ich habe nur so gedacht, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass die ursprünglich vielleicht was Düsteres, vielleicht ist es nicht unbedingt, dass sie stirbt, aber nicht ganz so, so fröhlich irgendwie geplant haben und dass sie dann gesagt haben, okay, wir müssen das vielleicht einfach fröhlicher machen, weil das ist das, was das Publikum sehen will. Wie gesagt, nicht, dass das was Schlechtes ja. ist. Ja. ja ähm, gibt, haben wir sonst noch irgendwas, äh, was uns noch sehr gut gefallen hat? Ich bin gerade überlegen. Also Ich kann halt nur, vielleicht so abschließend, für mein positives Resümee sagen, ich mag halt einfach sehr gerne, wenn Filme irgendwie ein bisschen was Neues probieren, ein bisschen was anders machen. Ich mochte Birdman letztes äh, vor zwei Jahren sehr, sehr gerne, weil der einfach so unglaublich anders am Film herangegangen ist, genauso wie jetzt The Revenant. Und ich meine, The Shallows ist für mich nicht auf einer Ebene mit Birdman oder The Shallows äh, oder, oder äh, The Revenant. Aber ich fand den Film trotzdem sehr angenehm anders. So, es war jetzt nicht diese typische. Also ich meine, wir, als wir Jason Bourne geguckt haben vor zwei Wochen oder so. Ich fand den Film an sich ganz okay, aber es war halt irgendwie sehr vorhersehbar, was alles passiert. Es war irgendwie so eine ganz typische ab ja, so ganz typischer Ablauf in der ganzen Sache drin. Und in dem Film hatte ich halt das Gefühl, dass das alles mal ein bisschen anders aufgezogen wurde, allein, dass nur eine Schauspielerin für den Großteil da war. Ähm, hat das Ganze so frisch und anders für, für mich jedenfalls gemacht und halt auch wieder alles auf ein Setting zu beschränken. Und äh, mir hat das super gut gefallen. Also, das war so das, was ich glaube ich, was mich am meisten gefreut hat an dem Film. Ähm, ja, ansonsten können wir ja dann mal in die Richtung gehen, was uns nicht so gut gefallen hat ich werfe erstmal eine Sache rein, die mir halt während des Schauens schon aufgefallen ist. Wie gesagt, ich fand den Einsatz des Highs sehr gut, solange er nicht von Namen gezeigt wurde. Also mhm, sobald man den ja. Hai von Namen gesehen hat, fand ich, sah das irgendwie nicht mehr gruselig aus, weil er sah sehr, sehr fake aus. Der sah mir ja, halt, jetzt gar nicht so aufgefallen. Also ich habe gerade als sie dann irgendwie so ganz nah an ihm dran war und er dann irgendwie in der einen glaube das erste Mal, wo man ihn so richtig nahe sieht, ist dann ähm, wo sie auf, der, auf dem Fels sitzt und er dann irgendwie so anfängt, nachdem sie, glaube ich, kurz schwimmen war. Und er schnappt dann irgendwie so auf den Fels rauf und fällt dann wieder runter. Ähm, da sieht man ihn halt das erste Mal. Und ich fand ihn da, sah der sehr sehr CGI-lastig aus. Also so richtig, dass du es halt gesehen hast, dass es CGI ist.
2: Ja, nichts hm. toppt einen Hai wie aus der weißen Hai. Also, das war aber auch eine echte, eine echte Puppe, ne? Ja, eben, ganz genau. Auch. Das war so ja. eine Animatronics irgendwas... Bruce. Das ist halt immer besser, deshalb sieht zum Beispiel auch Jurassic Park 1 heute einfach noch äh, ziemlich gut aus. Weil mhm. einfach so, so ein Animatronics Roboter, wird die Qualität nicht schlechter, so wie bei 3D animationen halt, ne? Wo halt so nach zehn Jahren merkst, okay, das sieht schon echt kacke aus wie heutige Maßstäbe. Aber so, Animatronics, die sehen halt eigentlich immer gleich aus. Ich glaube, ähm, hier. Carpenters uh, The Thing ist doch auch so ein, so ein Teil. Ja, die genau, haben doch genau, auch bei, genau. dem,
0: bei dem ersten haben die doch auch echt viel so Animatronics und ja. praktische Effekte ja, genau. benutzt und bei dem Remake dann irgendwie alles auf CGI. Und es kam wohl beim zweiten, ich habe beide nicht gesehen, aber der zweite kam. Also er soll an sich ganz gut gewesen sein, aber kam letztendlich nicht so gut an,
2: weil viele gesagt haben, ja. es sieht sehr, sehr unecht alles aus. Also ich fand ihn auch ziemlich cool, also ich fand die beide ziemlich cool, aber äh, stimmt schon. Und ich gehe davon aus, in, in ein paar Jahren werden die Effekte von dem zweiten Teil dann echt schlecht Ja. Was halt bei dem Alten nicht so ist, der hat ja auch schon ein paar Jahre auf Buckel und der sieht halt echt immer noch nicht schlecht aus.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin bei solchen äh, CGI-Sachen eigentlich sehr tolerant. Also ich meine, mir ist schon von vornherein klar, dass es kein echter Hai ist. Also <lacht> ich, ich schaue in dem Moment nicht darauf, wie der Hai aussieht, sondern ich habe eher so Respekt vor der Art, wie er eingesetzt ist, wie er dann durch ja. die Reisen durchgebrochen kam, das war, das war schon echt cool und ich habe ich hab da gar nicht mehr weiter drauf geachtet, ob der realistisch aussieht, weil es ist schon klar, dass er nicht real ist, mhm. deshalb nee, das bin natürlich. ich bei solchen Sachen immer sehr sehr tolerant, aber ist vielleicht auch nur meine Sache.
0: Also ich habe bei dem halt, ich bin da tatsächlich auch nicht so, dass ich wieder da so mega drauf gucke und, aber manchmal springt mir das halt einfach so ins Auge und also so ein bisschen wie bei Tarzan halt auch und. Ja, das war jetzt hier halt für mich so ein bisschen der Fall, dass ich das gesehen habe. Und ich fand das, als diese Szene anfing, und also ich fand die Szene auch so noch sehr, sehr erdrückend. Aber es war so, ab dem Moment, wo ich den Hai halt so nah gesehen habe und irgendwie für den Moment irgendwie für mich erkannt habe, wow, das sieht gerade irgendwie nicht so wirklich echt aus. Da hat das so ein bisschen was von dem Druck und diesem Terror, den ich vorher gefühlt habe, doch weggenommen, weil ich irgendwie gar nicht so bewusst, weil ich gesagt habe, das ist nicht echt, weil ich weiß, dass der nicht echt ist. Ja. Sondern einfach so, von von das, das Gefühl hat sich dann irgendwie verändert, dadurch, dass ich das, naja, dass das halt nicht so wirklich so aussah. Kann ich verstehen. Und ja, also ich meine, zum Schluss, als man dann in dieser diese Schlusssequenz gesehen hat, wo er dann wieder dabei war, da war das ja halt sehr viel Bewegung, da hat man dann irgendwie weniger so in der Art und Weise gesehen. Aber ich glaube, gerade auch bei so Wasseranimationen ist das ja auch immer ziemlich schwierig. Ich glaube, das ist ja mit das Schwierigste, was man so machen kann, halt bewegendes Wasser zu, äh, ja. darzustellen mit CGI. Und ich meine, das, das ging halt zum Schluss. Ja, der Schluss war halt einfach nur so, also ich bin mit dem Schluss einverstanden, ich kann damit leben. Aber es war halt schon
1: so ein bisschen over the top, irgendwie, wie das dann ausging. Ja. Ja, das... Fand ich auch. Meiner Meinung nach hätten sie es auch einfach dabei belassen können, dass sie es irgendwie von der Boje schafft in letzter Kraft, und gerade so knapp, oder dass irgendjemand mit dem Jetski vorbeigeschlittert kommt, der das Video gesehen hat. Der, so,
0: hat aus der dem, Junge... so aus dem Nichts, so ohne Vorbereitung, wie so ein schönes Deus Ex Machina. Dann
1: so, <lacht> nicht sie nicht so schwimmen, der, der Heil kommt ja. auf sie zu und wo so von der Seite, wumm, kommt mit einem <lacht> durch und sie ist gerettet. Nicht, nicht ganz so Deus Ex Machina. Ich hätte ehrlich gesagt, so, es gab einen Moment, in dem ich erwartet habe, dass der Junge die Kamera findet, die schon am Anfang gezeigt war, was übrigens ein sehr gutes, sehr gut eingesetztes Element gewesen ist dass er die Kamera findet äh, irgendwie die nächste Stadt bringt und dann steigt jemand auf ein Motorboot oder Jetski und fährt sofort raus zu der Stelle und mm. schnappt sie sich halt so dass sowas in der Richtung oder dass sie keine Ahnung vielleicht doch aus eigener Kraft überschwimmt aber dabei pff, Körperteil verliert irgendwie sowas ja irgendwie äh, sowas hätte ich vielleicht noch so was ein sagen äh, soll ich sagen das hätte dem Ganzen noch so ein bisschen Hauch von Realismus gegeben, ja. weil das ist nämlich eine Sache, die mir in dem Film auch gefehlt hat. Realismus, mein. Ja,
0: also ich fand, der, der Film hatte halt so aufgesetzten Realismus. Also er hat halt versucht, viele Dinge so möglichst so darzustellen, als ob es real sein könnte, so von wegen, man weiß ja nicht so wirklich, ob das jetzt so passieren würde oder nicht. Ähm, ja, ich bezweifle halt, dass jemand... Der irgendwie so das halbe Bein aufgerissen hat, das irgendwie mit zwei Ohrringen wieder zusammenbringt. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Schön Aber ähm, ich fand's cool für den Film und ich habe das jetzt auch irgendwie so hingenommen, weil ich gesagt habe, für den Film an sich, also in der Realität ja, des Films, funktioniert halt schon. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Es ist halt, es ist jetzt nicht so, dass man wirklich auch das Gefühl hat von, oh Mann, ich, ich hätte. Also, das ist so, so wirklich so ein erdrückender so erdrückende Realismus. Das war halt eher so ein... Sie versuchen mit so ein paar kleinen Tricks so zu zeigen, als ob es realistisch sein könnte, aber sobald man eigentlich ein bisschen näher raufguckt, dann naja, passt das eigentlich auch nicht mehr.
1: Ja, ich fand das war gar nicht mal so einzelne Stellen, sondern insgesamt einfach mehrere Sachen. Erstmal der, der erste Angriff, dann wie du schon sagst, dass sie sich selbst verarztet hat, was bestimmt äh, begrenzt möglich ist, aber mit zwei
2: Ohrringen hm. Naja, wenn es wenn 15 Ohrringe gewesen wären. <lacht> aber, also, ich tacke mal hier zusammen und da und hoffe jetzt, dass dazwischen nirgendwo mehr Blut rausläuft. Ich dachte ja tatsächlich
0: ich... erst, dass sie, als sie die Kette abgenommen hat, dass sie halt ja, mit der genau, Kette was machen will. Ja, genau. Ja, genau. Wie, die, die, wie so, so eine Schnur benutzen will oder was oder?
1: Ich fand aber, dass sie im ganzen Film einfach Nähnchen. viel zu viel abgekriegt hat. Also ja. der, der Hai ist. Ihre Verletzung, die oft sie mit dem Kopf auf Felsen ja, hat. ich habe auch
2: schon äh, im Vorgespräch Kröperteil gesagt, an
1: diesen brennenden Korallen aufgeschnitten. Ich dachte <lacht> mir so, irgendwann, irgendwann muss die doch
2: vor Schock einfach draufgehen, oder <lacht> nicht? Das, das, das war für mich auch das nervigste im ganzen Film. So irgendwann, so, so beim ersten, so zweiten Mal alles doch okay, aber als sie dann so das dritte, vierte Mal ins Wasser springt und sich wieder irgendwo dran stößt, irgendwo ja. dratscht, irgendwo drauf ist, dann ist langsam ist jetzt echt mal gut so. <lacht> Vielleicht einfach schon tot. Ja, vielleicht sollst du einfach dem Hai in, in den Mund springen, so. Das hat man den Zweck mehr mit dir jetzt. Kiefersperren. Du hast vergessen, dass sie von einem Krabben angeknabbert wurde. Ja,
1: alles. Ja, alles. das auch noch. Das auch noch. Es war, sie hat einfach, das hat mich sehr erinnert an, naja, so ziemlich die Handlung aus dem 2013 Tomb Raider Reboot-Spiel, wo sie auch einfach nur unglaublich heftige Verletzungen einsteckt, ohne wirklich jemals, naja, in Lebensgefahr zu sein dadurch. Das fand ich ein bisschen bisschen übertrieben, dass sie da, das wirklich schon übermenschlich, was sie da gemacht hat. Sie sah hätte natürlich auch ordentlich mitgenommen aus, in Umständen entsprechend, das mit dem, mit der Dehydrierung haben sie natürlich auch noch bedacht. aber so insgesamt fand ich, die ja, Art, wie sie verletzt wurde, <lacht> war nicht, und wie sie da noch damit umgegangen ist, fand ich nicht realistisch. Und ja. auch, was der Heise drauf hatte, dass er mit seinen Kiefern Stahl ja. zerbissen hat. Ja, da habe so, ich mich wär's auch gefragt, nichts. Ich meine, die haben nur starke Kiefer. Aber, naja, so stark dann auch wieder
0: nicht. Das ist ja. Stahl. Das man auch. Also ich hätte mich halt gefragt, also selbst wenn das halt irgendwie verrosteter Stahl wäre, okay, aber würdet der nicht nach zwei, drei Bissen denken, okay, irgendwie ist das jetzt nicht so geil, ich, ich schwimme
1: mal lieber wieder weg, so <lacht> statt jetzt hier auf Stahl rumzukauen? Ja, wenn das schon so lange hinter sie her ist, dann äh, ist wahrscheinlich schwer, ja. auch einfach aufzugeben. Ja, dann muss man es auch tun. Ja.
2: ja, 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 klar. ja. Ich, na klar. Ich ja. hatte halt ganz oft so Momente, wo ich dann so gedacht habe, so... Wie zum Beispiel auf dieser Boje. Sie schwimmt, sitzt auf dieser Boje und dann dachte ich so, hey, der Hai hat eben einen Wal umgeschmissen. <lacht> Wieso kann er die Boje nicht umschmeißen? Und dann, okay, dann hat das es dann auch getan. So. Aber ich hatte ganz auch so einen Moment, wo ich dachte, ja, warum passiert jetzt nicht das? Ne? Und dann ist es einfach doch passiert.
1: <lacht> so, Boje, gedacht, die Art, wie sie den Hai dann letzten Endes, ähm, besiegt hat, yeah, sehr yeah, interessant, yeah. das feiert, yeah, ja, yeah. das feiert, ja, das fand ich mehr MacGyver, das war schon, schon Batman-Style, yeah, also ja. was sie dort abgezogen hat, ich meine, erstmal bin ich mir nicht ganz sicher, wie das physikalisch funktioniert, was da passiert ist, aber davon <lacht> abgesehen, jemand mit, in ihrem körperlichen Zustand und wahrscheinlich auch noch mit ihrer mentalen Verfassung, kommt glaube ich nicht auf die Idee, nochmal
2: so ein Manöver durchzuziehen.
0: Ja, wer weiß, wenn man in so lebensbedrohlichen Situationen ist, kommt man bestimmt auf sehr beschissene Ideen.
2: Ja, aber ich glaube, das hätte der ihr Körper auch nicht mitgemacht. Ich glaube, die, die ist ja schon ein paar Meter nach unten gezogen worden. Naja, der Wasserdruck, der steigt ja auch relativ schnell an. So. Wahrscheinlich ja. wäre der Innen drin alles zerplatzt oder zerquetscht. <lacht> oder. Nicht nur ich frage mich
0: halt tatsächlich, wie sie irgendwie... Also ich meine, Wasser ist ja jetzt nicht unbedingt so, als ob du läufst. So, wo man einfach vielleicht mal einen Haken schlagen kann. Ja, ja. Deshalb frage ich mich halt, wie sie es geschafft hat, so kurz vom Boden einfach mal so eine, ja. so eine 90-Grad-Biegel nach rechts zu machen oder so.
1: Ich wollte es gerade eben sagen, der Hai hat es nicht geschafft auszuweichen <lacht> und der ist an schnelle Wendemanöver im Wasser eigentlich angepasst. Also das war, das war, das das ist so ein Punkt, wo ich, wo ich meinte, das dürfte physikalisch eigentlich nicht so funktionieren. Deswegen hätten sich das Ende mit dem aufgespießten Hai auch Sparen können. Ich meine, das, ja. muss, das, das wirkte so ein bisschen, wie du meintest, over the top, als wäre sie naja, tatsächlich ein Superheld, der jegliche Art von Verletzung einfach wegsteckt und dann noch ja. einen 6 Meter High einfach abmacht <lacht> mit unmöglicher Physik. Ja, ich glaube, das äh... war einfach so, so ein. Sie wollten dann
0: wahrscheinlich einfach so ein bisschen Genugtuung geben, so für den ganzen Scheiß, dann soll sie den High killen. Oder
2: <lacht> das sah schon die... ganz cool aus, aber ja. das ist
1: ja, ja, halt ja. nicht realistisch.
2: Was ich mich die ganze Zeit noch gefragt habe, war, äh, wenn ihr den zweiten Schuss auf den Hai abfeuert, ne? Erzündet die Gase, die von dem Wal entstanden sind? Das habe ich mich auch gefragt, wo das Öl oder was, das da war? Ja, ja, das kam so. Ja, Also die haben ja im Hintergrund noch diese, diese Wahlleiche da gezeigt. Ich gehe davon aus, das war wahrscheinlich so Paul Gase von dem, von dem, von dem. Wahl, oder? Aber dann habe ich mich auch gefragt, explodiert so ein Ding dann nicht irgendwie? Oder, oder ist das nicht brennt? Und warum steht der Heilig da nur Flammen so? Weißt du, ich meine, der hat ja auch nicht gerade in Öl gebadet, ne? Also, naja, man hat gesehen, dass da ziemlich viel Öl auf dem, auf dem Wasser halt war die ganze Zeit. Also war es ja.
0: Also sah sehr ölig aus, ja. Ich weiß halt bloß nicht, wo das herkommt, ob das von der Boje kam oder so, dass sie ja, da also irgendwas kaputt Gugeln. gemacht hat oder so. Oder von
2: dem Schiff, was da hergeflogen ist, vielleicht war es gerade einfach unglücklich.
0: Das so. Das war tatsächlich das erste, also das erste richtige Mal, wo ich gedacht habe, mein Gott, jetzt lass sie doch einfach mal Glück haben, dass, ja, einfach ja, diese, ja, die das, dass das Schiff das jetzt endlich mal
2: sieht und fertig oder so. Und dann direkt dieser, dieser erste Fehlzündung, dass sich einfach so direkt wieder ins Wasser fällt, Der erste, die erste Leuchtkörper. Toll. Ja, es ist, ja... Wie gesagt, ist,
0: der Schluss ist halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ich meine, ich komme halt, damit klar, muss ich sagen, ich, ich finde, es macht mir jetzt den Rest des Films nicht kaputt. Aber ich kann auch gut verstehen, wenn Leute sagen, das ist jetzt ein bisschen zu over the top.
1: Ja, man, man könnte mal googeln, vielleicht sondern ja Wahlkadaver tatsächlich brennbares Öl ab. Also ich meine, generell sagt man
0: doch, Wale haben doch das äh, Tran. So. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, das ist ja so Öl, mit dem man eigentlich früher. Ähm, so Laternen und sowas betrieben hat. Ja, das stimmt. Habe ich gelernt bei großartigen, äh, nicht ganz so großartigen Spiel Anno 1503. Da gab es ja, das, das. Da konnte ja. man Wale jagen. Für das Tram. Ist es äh, denn November? Würde es dann wohl sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß halt <lacht> nur, bei Anno 1503 hast du am Wasser eine äh, Walfängerwerft gebaut und ein Schiff gebaut und dann ist ein Schiff rausgefahren. Die haben Wale gefangen, die zurückgebracht und dann wurde aus diesen Walfang betrieben, Öl für die Laternen weggebracht. Also ich kann dir oh. leider nicht sagen, in welchem ähm, ja, in welchem wissenschaftlichen Kontext da was passiert in dieser Walfängerfabrik von Anno 1503. <lacht>
1: ich kann dir leider nur sagen, dass sie das gemacht haben da. Okay, tja, naja. Ähm, selbst wenn die brände Tran-Absondern Wahlleiche funktionieren sollte, gibt es immer noch genug Sachen, die meiner Meinung nach ja, nicht funktioniert hätten. So. Und die Frage
0: ist halt auch,
2: äh, warum dann halt der Wal nicht explodiert ist. Ah, hier, ich habe es jetzt, äh, ich. Ja, ich jetzt gerade gefunden, ich habe mal gegoogelt. Also, das, was der Walabsonder, denn die Blubber. Blubber, das ist wirklich Blubber, das ist <lacht> witzig. Das ist eine mehrere Zentimeter dicke Fettschicht von Walen und Robben und wenn die sich verflüssigt, ist die brennbar. Aus dem Blummer oh. wurde früher Tran gewonnen, ganz genau, also das, das ist das Zeug. Und das hat sich wohl dann äh, auf dem Wasser verteilt. Dass das die anstecken. Also das, das ist die eigentlich die
0: Eigentlich ist das ziemlich clever. Ja. Ja. Das hätten sie bloß vielleicht irgendwie im Film erklären können. Ja, <lacht> das
2: kam echt so echt raus nichts. Ja. Das hätten sie vielleicht eher machen sollen, als versuchen, der äh, mhm. Hauptdarstellerin irgendwie noch so eine Pseudostory zu geben. Also ich finde mhm. die ganze Geschichte um ihre Mutter, die hätten sie wahrscheinlich auch einfach weglassen können, oder?
0: Oh, ich fand das eigentlich ganz okay mit, mit der Mutter. Ich fand halt dann eher so dass rundherum noch mal so ein bisschen zu viel mit dem, dass sie jetzt so entfremdet ist von ihrem Vater und äh, yeah, dass sie jetzt irgendwie ihr Studium abgebrochen hat und diese ganzen Sachen, das fand ich dann manchmal ein bisschen zu viel. Und wie gesagt, gerade deshalb fand ich dann das Ende so, aber ich fand es okay. Es war halt nur so, wo ich gedacht habe, jetzt haben sie aber auch echt nach dem ganzen Scheiß, der jetzt irgendwie den Film über war, wo wir irgendwie das Gefühl hatten von dem nicht. Irgendwie sie kommt nicht davon, weil ein Scheiß nach dem anderen passiert und dann fällt sie nochmal hin und dann noch, noch irgendwie die nächste Feuerqualle und, oder Feuerkoralle und der ganze Krams und dann ist der, das Ende halt so ein weißt du was, alles ist gut, du bist mit deiner Familie zusammen, du hast dein Studium wieder angefangen ähm, du hast dich mit deinem Vater ausgesöhnt, du bist wieder surfen, du kannst wieder laufen, es ist alles okay mit deinem Bein das war so ein völliges Happy
2: End Wäre halt lustig gewesen, wenn sie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ihr Bein verloren hätte oder so. Weil die hatte ja schon Wundbrand und so. Jetzt, ja, ja. Hätte ja wirklich sein können, dass sie es zum Schluss abnehmen müssen oder so. Also, was hätte ich. Ja, aber irgendwie so, so einen Knacks musst du da wegkriegen von sowas, oder? Ich meine, ja, ja wenn, sie, sie hat ja die Narbe
1: noch davon getragen. Ja. Aber das Gleiche ist auch ungefähr. sie jetzt so psychisch auf Highjagd eingestellt?
2: Ja, die <lacht> sie geht jetzt surfen,
1: um sich zu rächen. <lacht> so die wird jetzt so
2: eine Art. Wie äh, ist Kap ja Kap der bei der Ah, genau, danke. So mit so, einer,
0: mit so einer Harpune geht sie jetzt immer surfen.
2: Ja, dann wäre das, Hol wär das Holzbein cooler gekommen. <lacht>
1: jetzt ihre
2: ihre um,
1: bosenketten taktik perfektioniert. Ja, genau. Ja. Ihr Standard-Takedown.
0: Vielleicht hat sie so unter dem Brett immer so, so eine große Harpune oder sowas, dass sie dann immer so drunter greifen kann. Und ja, ja, ja. Ähm, was du vorhin noch meintest, Frederik, mit der Eröffnungsszene ähm, ich fand das zum Beispiel also eigentlich ganz cool. Ich fand es jetzt bloß so ein bisschen außerhalb der ganzen, des Restes. so. Also ich hätte es dann eher oder besser gefunden, wenn sie tatsächlich während des Films dann mal immer wieder vielleicht so einen Sprung nach vorne gemacht hätten und gezeigt hätten, wie irgendwie der Junge noch ein Stück mehr entdeckt am Strand oder sowas. Oder wie der Junge jetzt weiterkommt oder sowas. Weil so fand ich, war das so ein bisschen. Okay. Der Film geht los. Oh, und der Film geht jetzt nochmal los, wenn sie jetzt
1: los werden. Okay. Ja, und. Das ist ja, das ist diese Technik in Medias Race anzufangen, aber das, ja. also dadurch, dass sie das nur einmal aufgegriffen haben, war das für mich so ein Moment, als ich den, 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 den Typen gesehen habe mit der Helmkamera, wusste ich, okay, ähm, <lacht> naja. das ist ein zukünftiges Todesopfer. Das war für mich dann in dem Moment schon klar. Das fand ich in der Weise ganz gut vorbereitet. Aber ja, also man hätte sicher auch aus der Geschichte mit dem Jungen noch ein bisschen mehr rausholen können.
0: Naja, ja. also ich mu muss jetzt nicht unbedingt mit dem jungen gehen. Ich meine einfach nur dafür, dass sie halt diese, ähm, diese Technik schon anwenden, fand ich es halt sehr, sehr, mh, weiß nicht, faul eingesetzt. Einfach nur so am Anfang einmal kurz reingeworfen. Und ja, so dann, dann hätte ich vielleicht eher gedacht, dass sie vielleicht den Film mehr um sowas halt naja, irgendwie basieren um diese Technik oder so und mal ab und an oder ein paar mehr solche Sprünge machen, weil so hatte ich jetzt für mich halt ein bisschen das Gefühl von hm, wir müssen den Film irgendwie ein bisschen intellektuell starten lassen. Lass uns doch einfach ein Stück aus dem Film schon mal an den Anfang setzen. Das funktioniert für gewöhnlich. So. Das war so ein bisschen der Eindruck, den ich dabei bekommen habe. Soll jetzt nicht heißen, dass die Technik schlecht ist. Ich finde das eigentlich auch sehr gut, wenn das dann gut eingesetzt wird. und ja. Ich meine, es hätte schlimmer sein können. Sie hätten es schlechter machen können. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ich fand es jetzt auch nicht wirklich schlecht. Ich fand es halt nur so ein bisschen, ja, ein bisschen faul halt. Einfach nur ja. so ein bisschen, bisschen, na naja, okay, wir machen es mal ganz, ganz, interessant und ganz clever und schmeißen ja. das einfach mal an den Anfang. Mhm. Aber wo du eben schon meintest mit dem, äh, mit dem, mit dem Kameratypen, ähm, was ich halt tatsächlich ein bisschen auch noch seltsam fand in dem Moment war, wo sie den Besoffenen da gefunden hat am Strand oder den gesehen hat. Ja, ja. Wo ich mich nämlich ja. gefragt habe, wo kommt der war mal her? Also wir haben nur ja selber nicht, dass, dass da so ein Typ von irgendwo ankommt und wie weit ist der gelatscht irgendwie? Da scheint ja rundherum scheint ja nichts zu sein. Und der Typ ist jetzt besoffener einfach angekommen und ja und dann hat er sich an irgendeinem Punkt gedacht, okay, ich muss jetzt ein Surfbrett klauen. Ich irgendwie <lacht>
1: Vorher naja, war halt hackeblau. Ich glaube, das sollte schon den, den Effekt haben, wenn, dass wenn man nicht war.
0: Alkohol konsumiert hat, soll man nicht ins Wasser gehen. Ja, das öffnet die Poren und dann ertrinkt man.
2: Ja, ja, der war halt einfach da. Also, ich, ich meine, fand,
0: ich fand halt die, die Szene danach halt schon sehr angenehm. So dieses, wie sie, oder was ist angenehm, war. es war halt schon sehr gut inszeniert, mhm. wie der Typ dann letztendlich gefressen wurde. Mhm. Und, äh, und sie dann halt, man einfach ihr Gesicht währenddessen gesehen hat, das fand ich halt schon wieder sehr gut dargestellt. Nur halt. Echt? Ich fand das eigentlich ganz gut gemacht.
1: Also. Ich, ich hatte fand... so ein bisschen ein Problem damit, dass man nur ihr Gesicht gesehen hat. Ich hätte ich... schon ganz gern gesehen, wie, dieser, <lacht> wie der Hai, diesen ekelhaften widerlichen Trunkenbold zer
0: zerreißt. Ach, also. ich, mag, ich mag sowas eigentlich tatsächlich recht gerne, wenn man halt eher darauf setzt, so Spannung zu erzeugen, dass man halt nicht alles zeigt. Ähm,
1: das bleibt nochmal <lacht> ich meine, das, das hätte jetzt nicht komplett blutig sein müssen, aber wenigstens so ein bisschen was zu sehen, wie der Hai den attackiert. Irgendwas. So wie man es ja auch bei dem Typen mit der Helmkamera gesehen hat. Irgendwie was so in die Richtung, wie sie aus der Ferne sieht, wie er angegriffen wird oder unter Wasser gerissen wird. Wenigstens ein bisschen, weil man hat ja nur ihr Gesicht gesehen und dazu die Soundeffekte. Also ja. hat, hat mich persönlich ein bisschen gehört in dem Moment. Ich fand es ich schade. Aber ansonsten, ja, natürlich, also
2: ich, ich, Ohne ich muss Gesicht sagen, das funktioniert. Das mit den Verletzungen und mit, mit den Zähnen, die man da so sieht, das war alles irgendwie sehr merkwürdig. Als, als äh, sie da unter Wasser gezogen wurde, das erste Mal von dem Hai, und er halt halt ja scheinbar nur den Katschen am Fuß äh, zufügt, habe ich echt gedacht, der reißt ja jetzt gerade so zwei Beine ab. Und auf einmal war das komplette Wasser einfach rundherum rot. Ja. So meine Fresse, was hat der mit der hier gemacht? Und dann kommt die raus und hat die da so eine gut, schon eine tiefe Wunde am Bein. Aber, naja, ich glaube aber färbt die innerhalb von einer Sekunde rundherum das Wasser raus? Also die wird ja runtergezogen und ist einfach in derselben Sekunde ist das komplette Wasser einfach nur rot. Also ich, ich mein, glaub, gleich, tatsächlich, der... dass das
0: recht schnell geht mit, mit so Blut im Wasser.
2: Ich weiß es nicht. Also ich habe schon öfter mal Nasenblut beim Duschen so, und das, das ist verdammt rot. <lacht> ja. aber, aber, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so krass ist, dass wirklich rundherum alles direkt rot wird. Ja,
1: ich, fand, ich fand auch, in dem Moment, wo ich das gesehen habe, dachte ich, ach du Scheiße, die zieht sich jetzt an den Felsen und dann fehlt ihr mindestens ein Bein.
2: Ja, ja, so
1: den, okay. den Eindruck hatte ich und dann kommt sie da raus, oh, das ist doch noch verhältnismäßig glimpflich ausgegangen für das, was ja. der Ei da so anscheinend unter Wasser alles durchgezogen hat.
0: Also ich meine, ich, ich fand das halt, ich fand es eigentlich ganz gut dargestellt, nur was ich mich halt nachher gefragt habe, war so ein, ähm, hat er sie jetzt einfach losgelassen? oder Also ja, er, scheint ja, ja. Er, schien ja, er schien ja ihr Bein im Mund gehabt
2: zu haben. Ja, irgendwie schon, ne? Ich bin mir auch nicht so, sicher. Auch vor allem wenn der Stahl durchbeißt, wieso kriegt er das Wein nicht ab?
1: <lacht> das ist so die Sache, es gibt halt äh, viele Opfer von Haiangriffen, bei denen sieht man, dass nur eine Narbe übrig geblieben ist, also wo der Hai wirklich nichts weiter rausgerissen hat, sondern einfach nur zugebissen, dir losgelassen hat. Aber wenn das derselbe Hai ist, wie du gerade meintest, der dann später Stahl auseinanderreißt, <lacht> dann frage ich mich schon, ja, was ja, trotz des halt. besteht. steht. Ja, naja. Ja, ich meine, das ist
0: jetzt, also für mich sind solche Sachen dann doch eher so picking also ich habe da jetzt auch nicht so ja, ein Problem mit. Ja, aber ja. Es, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann stellt sich halt die Frage schon.
1: Ja, man muss sich halt irgendwas lustig machen können. Ja. Das ist einer von diesen vielen Momenten, die dazu beigetragen haben, dass ich das Gefühl hatte, ja, okay, nicht, nicht ganz realistisch, aber das ist auch ja. nicht der Maßstab, den ich angelegt habe für den Film. Es ging ja hauptsächlich darum, dass ich einen spannenden Thriller-Film sehe. Das hat es auf jeden Fall abgeliefert.
0: Ja, ich meine, wir können ja mal so ein bisschen äh,
2: zusammenfassen. Also, ja, und äh, fa falls jemand der Film nicht zugesagt hat, also 2017 kommt das nächste äh, High-Event, was man sich unbedingt angucken sollte. Sharknado 4? Nein. Ja, auch, auch tatsächlich. Ja, Sharknado 4. Der kommt aber schon 2016. <lacht> aber es kommt noch besser. Shark vs Moby Dick, das ist der fünfte Teil in der Megashark-Serie, so der oh, kommt 2017.
0: <lacht> und Megashark lebt immer noch? Oder ist das schon ein, ja. ein Klon oder irgendwie ein Roboter? Nee, pass oder?
2: auf, also der hat jetzt schon Giant Octopus besiegt, der hat äh, Krokosaurus besiegt, der hat äh, Shark besiegt und Colossus. Und als nächstes legt er sich halt mit Moby Dick an. <lacht> das ist doch so Panne. Das ist so panisch, die Filme sind echt so schlecht, dass sie echt wieder gut sind. Das also, ich habe irgendwann,
0: glaube ich, mal ähm, Dino Croc vs. Super Gator gesehen.
2: Ja, 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 ganz genau.
0: Und ich habe, glaube ich, mal Shark Dokus gesehen. Ja. Aber die Mega, äh, Mega Shark oder Megalodon oder was das waren, die habe ich noch nicht gesehen. Die Teile, also. Ich habe noch Shark hier, noch Der ist
2: auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> nee, also. Fans des geneigten Trash-Movies können sich diese silent filme tatsächlich sehr gut angucken. Gab's jetzt nicht äh, neben, neben den äh,
0: Sharknado-Dingern auch irgendwie Ghost Sharks vor kurzem? Vor ein, zwei Jahren oder so? Wo mhm. es darum ging, dass, dass so, ein, so ein Geisterhai überall im Wasser aufgetaucht oh, ja. ist und dann so so Sogar zwei
2: Teile gibt es davon schon. Ghost Shark und, ist, und Ghost Shark 2.
0: Ist der doch, glaube ich, irgendwie so in Swimmingpools und aus irgendwie aus dem Regen gekommen und ich glaube irgendwann sogar aus irgendeinem Menschen rausgekommen, weil der
2: Blut in sich hat und das auch flüssig ist oder so. Dass das Lustige ist, also äh, Asylum ist ja schon so eine Schmiede für schlechte Filme, aber der Sci-Fi-Channel, der kann das auch gut. Also von denen ist nämlich Ghost Shark <lacht> zum Beispiel. Ja, <lacht> Weil die, die arbeiten auch, auch sehr oft mit Asylum zusammen, das hat das Lustige.
0: Die, die sind aber auch nur aufgesprungen auf den, äh, den Zug von Sharknado, glaube ich.
2: Ja, das, aber wie gesagt, die arbeiten also, auch sehr gerne mit. Ich weiß nicht, Asylen.
0: Sharknado ist halt aber auch echt sowas. Ich meine, ich habe noch keinen davon gesehen, muss ich dazu sagen. Aber ich bin halt immer wieder verblüfft, wenn ich jetzt sehe, dass da halt jetzt schon der vierte Teil kommt. Also ich, ich frage mich halt, wie, wie, wie das so einen großen Boom auslösen konnte. Einfach nur,
2: weil es bescheuert ist, oder? Vermutlich. Also wie, wie gesagt, ich weiß nicht, du, du solltest dir mal so einen, so einen Sharknado-Film, die kann ich dir echt voll empfehlen. Die sind halt echt der erste Film, der versucht halt doch irgendwie so ein bisschen ernsthaft zu wirken. Aber nachher, wenn der Typ dann anfängt mit so einer goldenen Kettensäge, da einfach so so hunderte von Haien zu zersäbeln und dann hier Melke ähm, mittendrin, der Hauptdarsteller, wenn er dann einfach auf dem Dach von so einem so Wohnmobil liegt und weißt du, jeder Hai, der so in, in diesem Tornado an ihm vorbeischaut, reißt ihm so irgendein Körperteil ab, weißt du so? Erst so das eine Ach. Bein, dann das andere, dann nah und so und dann haut <lacht> er mit seinem Kopf so auf, so auf so einen Schalter drauf, den er die ganze Zeit versucht so zu erreichen, so weil alles andere schon abgemissen wurde. Das oh. ist einfach so albern. Oh, ich habe da echt viel Spaß gehabt bei dem Film, muss ich echt sagen, so. Also ist für mich echt, äh, und am besten guckt man sich noch, äh, ein bisschen Werbung zu machen, die, die Schläfers Variante an davon, also von, von allen Teilen. <lacht> die Kommentare dabei, die sind halt einfach so absolut geil. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Ich hatte jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern bloß die Nostalgia Critic Version von, also das war, wo, wo er dann auch Sharknado auseinander nimmt, einmal gesehen. Ja. Das war halt nur, wo ich gedacht habe, ja, irgendwie sieht das jetzt schon nicht so geil aus, was da passiert. Also die Haie sehen halt unglaublich schlecht gemacht aus und <lacht> der Typ hampelt dann da mit seiner Kettensäge rum und Tara Reid ist irgendwie jetzt auch nicht so der Knall als Schauspielerin und naja. nee,
2: nee, nee, das stimmt schon.
0: Aber irgendwie müssen die Leute draufstehen. Es gibt jetzt einen vierten Teil, der kommt. Also. Yep,
2: ja, naja. ganz genau.
0: Ja, äh, Hai-Filme, meine Güte. Ein
2: Genre für sich. Ja, <lacht> yep, gibt es schon Zombie-Haie oder, oder Nazi-Haie oder sowas? Ich glaube, zombie High gibt es tatsächlich, ja. Wenn so sowas wie zombie gab es, glaube ich. Ich kenne äh, zombie -Bar. Ja, Zombie-Beaver. zombie, zombie ja. kenne
0: ich auch noch, ja. ja zombie
2: -Bar, ja. Bar, ja, genau. Ja, ich ich glaube halt, ich
0: keinen. so mit Sharknado oder sowas, ich glaube halt immer, das ist einfach, wenn die Leute von Asylum sich so irgendwie jeden Mittwoch oder so treffen zu ihrem Meeting und besprechen, was sie als nächstes machen wollen und dann haben die immer so drei, vier Hüte mit so verschiedenen Themen drin und dann sagen die, okay, jetzt ziehen wir einfach mal die Konstellation für den nächsten Film. Wir haben Haie. Und was sagt Hut Nummer 2? Wir haben... Tornados. Äh, Tornados, genau. Tornado-Haie. Hai-Tornados. Shark-Tornados. Shark-Nados, genau, ja. Shark-Nado. Sehr gut, Leute. <lacht> Schluss für
2: heute. Gehen wir nach Hause. Und das ist mittlerweile auch eine der, von den hier in der erfolgreichsten Franchise. Ist, so, ne? Das ist halt echt krass, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja, das ist... Wirklich Und krass, das die ist haben so sogar nachdenkt. eine... Äh, wo wir eben bei zombie war waren, sogar davon haben sie eine Parodie gemacht, obwohl zombie war ja schon albern genug war, es gab Zombies mit äh, zombie Bean <lacht> <lacht> Und Meine um wieder auf die High-Filme zu zurückzukommen, es gibt den Klassiker Two-Headed Shark Attack und dann kam seine Fortsetzung Three-Headed Shark Attack. Oh. <lacht> oh, man kann sich echt, äh, also so drei, vier Shark-Filme im Jahr gehen, halt echt klar. <lacht>
1: Ich hoffe ja nur, dass jetzt bei Columbia keiner sitzt und sich denkt, oh hey, aus The Shallows machen wir doch mal eben Franchise und prügeln auch ordentlich Geld raus. So, dann haben wir irgendwann The Shallows 3 und 4?
0: <lacht> ja, so <lacht> wie der, einen, wie, der, Vertrag. Der, wie der Weiße Hai 3 oder 4 oder so. Wo dann, was war das? Der Weiße <lacht> Hai 4 war, glaube ich, The Revenge, wo der, der Hai irgendwie der Familie von dem Hauptcharakter aus dem ersten Film, der schon tot ist, von der Ost an die Westküste oder so hinterher schwimmt, um die dann umzubringen, weil Haie das ja, scheinbar so machen. Also der vierte heißt auf jeden Fall The Revenge, ja. Ich glaube The Revenge, ja, das war der. Ja, ja, das ist der vierte ist das ja. Da schwimmt der Hai einmal irgendwie komplett an den USA so rundherum, um den hinterher zu folgen und die umzubringen, die restliche Familie des, des Hauptcharakters aus dem ersten Film. Okay.
2: Malibu Shark Attack. Auch nicht schlecht. <lacht> Night of the Shark. Monster Shark. Megalodon. der Monster Shark Lips.
0: <lacht> ob, es, ob es eine Parodie von, von äh, Mark Wahlbergs Leben gibt, die heißt Sharky Shark? Statt Marky <lacht> statt Mark? Wer, wer,
2: wer weiß. <lacht> so wer mit weiß. so einem High Rapper oder so? Nee, es gibt aber Snow Shark und. Äh, Spring Break Shark Attack. <lacht> ich glaube, ich habe hab irgendwann Shark. mal klingt auch super. Oh God, ja. Ich,
1: ich habe irgendwann mal ein Video gesehen von einem Typen, der so eine Review gemacht hat von so ziemlich allen bekannten High Movies, die rauskommen. Und dabei hat er auch immer wieder betont, diese Filme werden in solchen Massen produziert, dass man eigentlich gar nicht hinterherkommt als Zuschauer. Ja ja. <lacht> ich
2: kenne das. Ich habe auch so ein paar Bekannte, die machen die äh, Treasure Take wo die sich halt auch immer zu dem Thema mit Trash-Filmen auseinandersetzen und die haben halt echt noch so ein kleines Magazin extra für Highfilme gedruckt, weil es einfach so viele ein verlande Highfilme, filme gibt, so, dass sich das einfach lohnt, dafür so ein kleines Magazin zu machen. Aber ich meine, so
0: an ernst gemeinten Highfilm gibt's. gibt es, also ich, mir fallen jetzt tatsächlich halt plus drei ein, so der weiße High, die Blue Sea und halt jetzt The Shallows als eine ja. neue.
2: Ich gucke gerade mal hier durch, ob mir irgendwer einer was sagt. Ja, gut, wenn hier so ein Film aus 1971 ist, gehe ich davon aus, dass der wahrscheinlich auch äh, relativ äh, ernst war, aber äh, wie gesagt, jetzt nichts, was man mal so kennt, glaube ich. Blood Dino Shark. <lacht> Great White. Great White Shark. <lacht> Hammerhead. Sh Hammerhead. Shark Frequency. In ich the Beast. Ich weiß, das schon wie ein Ernst gemeint, der das ist auch relativ neu. Nee, aber Jurassic Shark. <lacht> ja. Marco so Jaws of The Jaws of Death, das ist vielleicht der mit den Zombies, weiß. obwohl der ist so 76, wer weiß. Ja, äh, nee, also scheinbar hört es natürlich auf. Open Water, warte mal, das war glaube ich noch ein. Äh, ja, war Das war
0: doch der, wo die ins Wasser springen und dann die, äh, die Treppe nicht mehr hochkommen oder so, die Treppe nicht runtergelassen haben zu dem Boot.
2: Ja, äh, psychologisch
0: chick ja. War drama Also, da kommen bestimmt irgendwann Haie dazu, aber ich glaube, das war jetzt nicht so ein reines mal Haie-Ding. Mal so. Ja, aber
2: zweitmals Haifilm. Na gut, aber der auf jeden Fall. sonst. Gab es da nicht sogar auch noch einen zweiten von? Ah, von hier, äh, äh, The Reef. War The Reef nicht auch irgendwie?
0: <lacht> oder war auch wieder so ein Bild. nicht gehört, aber kann gut sein. Er hat
2: schon mal nicht Shark im, im Titel. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ja, das stimmt schon. <lacht> Die guten Teilfilme haben nie Shark im Namen. Hier ist sogar ein Film, der heißt einfach nur Shark. Und da gibt es noch einen Film, der heißt Shark mit dem Ausrufzeichen. <lacht> Oder Shark Attack, Shark Attack 2, Shark Attack 3 und Shark Zone. Shark It With Nice, Shark Kill. Was soll das? Uh, Shark Swarm, Shark Knight, Snow, <lacht> Snow Shark. Snow Sharks, ja, da habe ich auch schon mal von gehört. Ja, stimmt. Ich kenne halt auch Super Shark. So. Der ist auch nicht schlecht. Der, der kämpft nachher gegen. Panzer, die laufen können, also so Panzer Super mit rein. Shark. dieser Swamp Shark, wenn ich da kämpfen
0: Ähm, die, Kennt ihr noch die Street Sharks? Ja, sicher, <lacht> sicher. Da hatte ich früher so eine kleine Figur von, als ich noch klein war. Ja,
2: die hatten immer so riesige Zähne, die man mal aufmachen konnte in den Mund. Ja, also
0: ja Die genau. meisten
2: konnte man, glaube ich, den Mund aufmachen. mal. allen ging aber.
0: Ne, der hatte auch so ein, also, die, das war so eine gummimäßige Figur, so ein Hammerhai, ja. und der hatte auch so, den Mund konnte man auf und zu machen. <lacht> war Hammer. Und ich habe früher noch nie, äh, also nicht mal Street Sharks geguckt oder so. Ich habe
1: die einfach irgendwo geschenkt bekommen. Ja. Hm. Es gibt ein, ähm, ein Spiel zu Jaws. 2006 erschienen, Jaws Unleashed. Oh äh, yeah. man, man spielt einen Hai. Ich habe dir, glaube ich, schon mal davon erzählt, Johannes. Hm, äh, ich glaube, ja. Also, abgesehen davon, dass mir von der Kamerasteuerung schlecht wurde, fand ich es eigentlich ziemlich geil. <lacht> so, und die PC-Version ist am besten bewertet mit 60% bei Game Rankings. <lacht> aber das nur so als kleine Trivia. Es gibt ein High-Spiel, das ganz mhm. ansehnlich gewesen ist keine Katastrophe.
0: Ja. Meine Güte. Was man nicht alles jetzt kann man schon selbst den High spielen.
2: Krass, ja. oder? Da gab es aber auch noch ein relativ äh, aktuelles Spiel, glaube ich, oder? Wo einer den High spielt und vier müssen wegschwimmen oder so. <lacht> Habe ich ja nicht von gehört, aber. Ja, ich meine, sowas gab Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Das
1: klingt sehr nach Dead by Daylight, nur irgendwie im Ozean. <lacht> ja. ja. Ja, irgendwie so. Dead by
0: Tidewave oder sowas.
1: Oh, wo äh, oh, du es jetzt gerade erwähnst, ich fand das auch sehr, sehr gut gemacht, wie das im Film, also jetzt in The Shadows, um auch zurückzukommen, mit den Gezeiten ja. äh, gemacht haben, dass man wusste, okay, in der Low Tide ist sie sicher. Und dann sieht man immer den Countdown zur so High Tide. Oh Mann, das ist so also, also macht den Felsen nicht mehr sicher.
0: Ja, und das hat auch nochmal ordentlich Spannung erzeugt, finde ich. Also ja. Sehr, sehr gut inszeniert an diesen Stellen. Generell, also ich äh, werde mal jetzt mein Resümee ziehen. So. Ähm, ich fand den Film eigentlich sehr gut inszeniert. Ich habe sehr viel Spannung gehabt bei dem Film und beim Schauen. Ähm, es gibt klar immer so Kleinigkeiten, die so ein bisschen hinken, so gerade der, von der logischen Ebene und, naja, ich meine, letztendlich kein Film ist perfekt, kein Film ist fehlerfrei und letztendlich ja. ist es ein Film, ähm, naja, der sich auch, glaube ich, an diesen Stellen auch selbst nicht so ernst nimmt. Um, dafür waren für mich einfach die neue, also neuen Sachen so, das, was man halt ein bisschen anders gemacht hat, dass man das Setting sehr begrenzt hat, auf einfach diesen Strand oder diesen Felsen, dass man den Großteil einfach nur mit Blake Lively verbra verbracht hat. Den Teil mit verbracht. Blake Lively verbracht hat. <lacht> ähm, ja, das sind wir klar ein bisschen British. <lacht> <lacht> um, Die einfach auch wirklich sehr, sehr gut geschauspielert hat, finde ich. Um, oh. das, das sind so Sachen, die mich einfach sehr, sehr durch den Film begleitet haben, die mir auch den echt viel... So nach im Nachhinein, also ich bin halt allein im Kino gewesen an dem Montagabend war es glaube ich und ich kam dann aus dem Kino raus und dachte so, das hat sich gelohnt, das hat sich gelohnt hier noch ins Kino zu gehen heute Abend. Da war nämlich ziemlich gut der Film. Ich habe viel, ja, ja. habe eine gute Zeit mit dem Film gehabt und dass der ja halt zum Schluss ein bisschen over the top ist, das verzeihe ich dem dann auch irgendwie einfach, weil der Rest für mich sehr gut funktioniert hat und mich einfach auch auf eine sehr emotionale Reise irgendwie mitgenommen hat. So. Ja, und Deshalb schließe ich mich an. Ich jo. bin da, glaube ich, dann so bei... Ah, ich glaube, ursprünglich hatte ich mal 8,5 gesagt, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Ich glaube, es sind 8. Würde ich dem wahrscheinlich geben. Tito. 8 von 10. 8 von 10.
2: Äh, ich sage 7 mal von 10. Weil mich die Hauptcharakterin nachher ein bisschen genervt hat, weil sie sich ständig verletzt hat. <lacht>
0: das war dann so eine Folge von Jackass eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Ha, ich bin Nancy und das hier ist Jackass. <lacht> Heute tauchen mit den Haien. Yay! Schwimmen mit einem großen weißen Hai. <lacht> Haben wir auch so einen Käfig? Ja, der Hai ist im Käfig und du steigst auch in den Käfig.
2: Oh, <lacht> uh, das wäre <wird> bitter. <lacht> ja, der Film hat ja auch allgemein relativ gute Kritiken bekommen. Ne? Ist, ist der Käfig denn
0: groß genug? Es ist ein großer Käfig, aber es ist auch ein sehr, sehr großer Hai. <lacht> Ja, ja der, der Film hat äh, eigentlich ganz gute Kritiken bekommen und ich meine, er war jetzt auch nicht so teuer, aber er hat jetzt auch nicht die mega Box Office Rekorde da aufgestellt in Amerika.
2: Nee, aber ich sag mal, und, auch zu 17 Millionen, 99 Millionen eingespielt, ist echt schon nicht leicht.
0: Ja, na klar. Aber ich meine, das ist so, das ist so genau der Punkt irgendwie, das wollte ich vielleicht nochmal ganz zum Schluss jetzt ansprechen, wenn wir einmal so durch sind mit dem Film. Ich finde, dieser Film ist wieder so ein typisches Phänomen dafür, ähm, Ständig regen sich Leute darüber auf, dass es keine neuen Filme in Hollywood gibt, dass es alles nur noch Fortsetzungen sind, dass alles nur noch ja, irgendwie ja. ähm, Reboots und Remakes sind oder sowas. Aber es kommen noch genug Originale und, und neue Filme und andere Filme. Nur geht halt niemand rein und guckt sie sich an. Ja.
2: Weil der schon am nächsten Wochenende Fast the Furious 17 kommt.
0: Ja, Beispiel. so ungefähr.
2: <lacht> ja, und
0: oder dass das dritte äh, Hobbs-Spin-Off oder sowas von Fast and yeah, Furious yeah, oder yeah, so. Genau. <lacht> das ist so. Es ist ja jetzt nicht schlimm, ich habe ja auch kein Problem mit Fortsetzungen per se oder mit Remakes per se oder sowas. Ich, ich, wenn ich, Wenn die Geschichte gut fortgesetzt wird oder so, dann gucke ich mir das auch sehr, sehr gerne an. Ähm, ich finde es halt bloß lächerlich, wenn sich Leute halt immer und immer wieder darüber aufregen und sagen, oh, es gibt so das sowieso nichts Neues mehr, es ist alles nur noch irgendwie immer dasselbe und so. Wenn man einfach mal irgendwie ins Kino geht und vielleicht die Augen offen hält, dann, dann sieht man halt auch, dass es noch genug neue Sachen immer wieder gibt.
2: Nur ja, wird halt muss auch niemand halt reingehen. Ne?
0: Ja, naja, das, das ist ja das Ding. Also ich meine, wenn du sie die Leute regen sich zwar gerne auf, das hat nur noch Fortsetzung kommen, aber genau da gehen sie nur mal rein, ja, weil, weil den neuen Captain America will man halt sehen und da weiß man ja auch, was man kriegt, wenn man Captain America oder einen Marvel-Film guckt. Aber wenn ich halt jetzt nur lese The Shallows und sehen, hi, dann habe ich irgendwie keine Ahnung, was geht oder so und kenne kenn den Titel nicht und dann ja, dann werde ich wahrscheinlich lieber in, keine Ahnung, Suicide Squad gehen oder sowas, diesen neuen Warner-Film, weil der ist ja von DC oder sowas. Ja. Und keine Ahnung, das ist nur sowas, was mich auf Dauer immer wieder aufregt, weil Leute sich immer und immer wieder darüber beschweren, aber einfach die guten und eigenständigen Filme, die halt kommen, ignorieren. Ich meine, wir hatten das diesen Sommer doch gerade erst bei The Nice Guys. Ja, genau. So ein geiler Film, aber kein Schwein geht halt rein, weil irgendwie ja, das ist eigentlich so das, der perfekte Sommerblockbuster gewesen so von dem von der Art, die der Film gemacht war. Ja. ja. Und das ja, das finde ich einfach echt schade. Das ist sowas, was mich auf Dauer immer so ein bisschen annervt, wenn ich das sehe, wie sich Leute dann immer darüber aufregen. Und... Da kann ich mich dann darüber aufregen. <lacht> <lacht> ja, Mensch. Ich glaube, wir haben uns heute tatsächlich mal kürzer gehalten. Ich glaube, wir sind jetzt bei knapp einer Stunde oder so. Ja, schon fast. Aber, Aber ich meine, es war ja auch ein schmucker kleiner Film und ähm, vielleicht verdient ein schmucker kleiner Film auch eine schmucke kleine Podcast Session. <lacht> ähm, ja, ähm, ich denke, damit sind wir für heute dann erstmal durch. Mal schauen, was wir nächste Woche machen. Ich weiß noch gar nicht. Ob was jetzt gerade so kommt oder ob Also diese kommt, Woche
2: kommt tatsächlich äh, nichts, glaube ich. Also außer, außer <lacht> don't, don't Breathe halt. Ich weiß nicht, ob einer Don't Breathe gucken will, aber ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe, aber vielleicht gehe ich in den rein. Der sah ganz, Sonst ganz äh, aus. empfehle ich immer noch dasselbe, was ich die ganze Zeit schon empfehle: die unfassbaren 2. Ja,
0: <lacht>
2: ja, vielleicht gehe ich auch nochmal in den rein. Ja, schau mir auf jeden Fall ja. Sausage Party an. Ja, denk du kannst ja schon. Wir müssen noch ein bisschen warten. Ja. Monaten noch müssen die hier warten. Du hast, du hast doch jetzt auch Netflix, ne? Ja, ja. Guck dir das die unfassbaren so. einsmal an. Den gibt's Okay. Gut. Und wenn er dir gefällt, dann guckst du direkt den zweiten an. Und Johannes, du guckst dir den zweiten einfach so an, weil ich <lacht> das sage.
1: Ich, <lacht> ich hab guck den, den ersten mir oder so, so, so an. gesehen.
2: Für den ja, Podcast.
1: Eben. Genau. Für den Podcast! <lacht> ja, ja, ja für, den,
0: für den Podcast. Also mal schauen, was wir nächste Woche machen. Ähm, ja. Danke wieder, dass wir heute uns alle zusammengefunden haben. Das hört sich mal so ein bisschen an, als wären wir gerade in der Kirche. Jetzt kommt ganz so das Abschlussgebet So Danke, dass wir uns zusammengefunden haben. Danke, danke, danke an den großen Kassettenrekorder und die große Videokassette im Himmel. Nein. Aber schön, dass wir irgendwie doch noch die Zeit gefunden haben, trotz zeitlicher Engpässe bei uns allen und lokaler Auseinandersetzungen. Danke an Manuel, ja, immer wieder gerne. Und danke an Frederik. Hat Spaß gemacht. Und ja, ich bin Johannes Klan. Denkt dran, es gibt jetzt eine Website www.spaceluchadores.de ähm, Ihr könnt den Podcast auch bei iTunes finden und runterladen und abonnieren. Und ansonsten ja, wir freuen uns aufs nächste Mal und schön, dass noch jemand zugehört hat. Ciao, ciao.